0: zurück an der Hydrogen Bar. Hier sind wieder Martin und Johannes. Eine weitere Woche ist vorbei. Zeit für eine neue Folge. Wir machen es uns wieder gemütlich an der Bar, schnappen uns wieder ein kühles Getränk, laden euch wieder mal ein, das Gleiche zu tun. Servus Johannes.
1: Grüß euch. Herzlich willkommen hier in der Bar.
0: Ja, jetzt schon die, ich weiß gar nicht, die, wie viel Folge das jetzt ist. Wir sind so langsam schon Jetzt richtig hier festgesessen an der Bar, würde ich mal sagen. Wir fühlen uns immer wohler. Also zumindest geht es mir so. Geht es dir auch so?
1: Ja, das Schöne ist an dem Podcast, dass wir ja den Zuhörern nicht in die Augen schauen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir schauen uns nicht mal selber in die Augen, wenn man ganz ehrlich ist, nachdem wir jetzt auch bei der heutigen Folge wieder in verschiedenen Räumen sitzen oder in verschiedenen Orten. Aber diese Technik heutzutage, es ist unglaublich. Da geht alles.
1: Genau. Das führt gleich zum nächsten Punkt. Ähm, lasst euch uns gern eure Verbesserungsvorschläge wissen. Die Audioqualität, daran arbeiten wir wie immer weiter. Aber auch zum Thema, alles was euch einfällt, schickt es uns über Kommentare, E-Mails. Tretet mit uns in Kontakt.
0: Wäre schön. Und speziell auch in der heutigen Folge ähm, würden wir uns über spezielles Feedback auch zum Thema freuen. Ähm, da wird man dann später nochmal drauf kommen, zu was genau. Worum geht's denn heute, Johannes? Worüber möchtest du denn heute mit mir sprechen, mein Lieber?
1: Ja, ich habe mir heute gedacht, wir reden darüber, wie ein Brennstoffzellenfahrzeug funktioniert. Also eine Und ganz,
0: große, äh, ganz große Grundlage.
1: Ja, allerdings schon die Technik. Also nicht, dass du dich reinsetzt und auf den Startknopf drückst und das eigentlich alles genauso ist wie beim Verbrennungsauto oder beim Batteriefahrzeug, sondern wie funktioniert eigentlich ein Brennstoffzellenfahrzeug? Wie geht es, dass das losfährt? Wo kommt der Strom her? Denn es ist ja eigentlich ein Elektroauto.
0: Genau. Soweit
1: sind genau, wir ja schon. Genau.
0: genau. Ich denke, man kann ja sagen, es ist deshalb ein Elektroauto, weil die Bewegung in beiden Fällen elektrisch erzeugt wird. Ähm, es gibt in beiden Fällen einen Elektromotor, der logischerweise halt Leistung äh, mit Leistung gefüttert wird, der Leistung braucht, elektrische Leistung, Strom und Spannung. Ähm, der Unterschied ist, dass im Batteriefahrzeug, logischerweise, wie es jeder weiß, der Strom, aus der Steckdose übertrieben gesagt kommt und in einer Batterie gespeichert wird. Im Brennstoffzellenfahrzeug ist das nicht so. Da erzeugt die Brennstoffzelle den Strom aus eben dem Energieträger Wasserstoff, der in einer chemischen Reaktion zusammen mit Sauerstoff umgewandelt wird in das, ja, man kann sagen Abfallprodukt Wasser und eben elektrische Leistung.
1: Der Strom, diese elektrische Leistung, kommt dann mittelbar eben nicht aus der Steckdose, sondern über eine Tankstelle, wo der Wasserstoff in das Fahrzeug nachgetankt wird. Aber wir sehen schon, im Prinzip sind Batteriefahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge ja sehr ähnlich. Sie haben beide den Elektromotor. Sie fahren beide elektrisch.
0: Was auch bedeutet, sie brauchen halt beide Strom. Und was dann logischerweise genau. auch bedeutet, sie brauchen im Endeffekt auch beide eine Batterie.
1: Was natürlich sofort die Frage auswirft, wenn ich sowieso eine Batterie drin habe, ähm, warum brauche ich dann überhaupt die Brennstoffzelle? Dann ja. kann ich ja gleich ein Batterieauto nehmen.
0: Da geht es natürlich um die Größe der Batterie, weil viele von euch da draußen, die wissen natürlich auch, die Batterie, die ist ja ein kritischer Faktor. Die ist schwer, extrem schwer, möchte ich mal sagen. Und die hat eine relativ niedrige Energie, nicht dichte, aber sozusagen gespeicherte Energie pro Gewichtseinheit ist bei der Batterie nicht ganz optimal, würde ich sagen, Johannes, oder?
1: Es ist gut genug, würde ich sagen, hm. um wieder mal eine Lanze für das Elektroauto, Batterie-Elektroauto zu brechen. Hm. Es reicht vollkommen aus, um damit alle Alltags- und zum Teil auch Nicht-Alltagsfahrten zu machen. Insofern würde ich denken, auf jeden Fall gut genug. Aber du hast natürlich recht, im Wasserstoff ist natürlich viel mehr Energie gebunden, gerade im, im, auf das Volumen, als in einer Batterie.
0: Man muss den da natürlich, und das ist eher das Problem von den Wasserstofffahrzeugen, auch nutzbar machen können. Aber generell hm. ist es so, dass in Brennstoffzellenfahrzeugen natürlich die Batterie logischerweise entsprechend kleiner ist als in Batteriefahrzeugen, ähm, da die in Brennstoffzellenfahrzeugen nur als eine Art Puffer benötigt wird.
1: Genau. Wie bei einigen Brennstoffzellenfahrzeugen liegt die Batteriegröße wirklich nur im Bereich von 1 bis 2 Kilowattstunden
0: da hatte selbst mein alter Toyota Auris Hybrid, äh, damals die erste Generation, äh, schon eine größere Batterie drin. Also wirklich klein. Ja,
1: <lacht> genau. Es gibt allerdings auch andere Konzepte, ähm, zum Beispiel dieser Daimler F-Cell, der eine relativ große Batterie hat, nämlich, soweit ich mich erinnere, 40 Kilowattstunden, mhm. dafür ein kleineres Brennstoffzellensystem, um dann gerade in der heutigen Zeit dem Nutzer zu ermöglichen, sowohl elektrisch zu fahren, also wirklich an der Steckdose zu laden, mhm. als auch Wasserstoff zu tanken. Gerade wo es eben nicht so viele Wasserstofftankstellen gibt, ist es vielleicht ein, ein guter Weg.
0: Ja, man könnte es auch als den Versuch bezeichnen, so die eierlegende Wollmilchsau zu erschaffen. <lacht> Das, ja. das, das kann man sehen, wie man möchte. Er hat sicher Vorteile, hat auch Nachteile. Nachteile, Nachteil ist natürlich wie bei jedem Plug-in-Hybrid. Also, Plug-in-Hybrid in dem Sinne, dass man ein Elektro-System im Auto hat, was man über die Steckdose laden kann. Aber zusätzlich auch noch ein, zum Beispiel, konventionelles Antriebssystem, über einen also Verbrennungsmotor, Ein, genau. Ein Verbrennungsmotor, genau. Nachteil ist natürlich, hat der Preis wird eher sich im hohen Bereich ansiedeln, weil man im Endeffekt ja zwei komplette Antriebsstänge braucht.
1: Und man hat natürlich irsins Zusatzgewicht und Fertis. Spazieren. Immer durch die Gegend, genau. Kommen wir mal zurück auf die Brennstoffzelle.
0: Genau, wie vorhin schon gesagt, die Brennstoffzelle, die erzeugt diese elektrische Leistung, die der Elektromotor benötigt, eben aus Wasserstoff und Sauerstoff. Diese erzeugte Leistung oder der erzeugte Strom, mal vereinfachend gesagt, der kann dann eben entweder in dieser angesprochenen Pufferbatterie gespeichert werden oder auch direkt zum Motor geführt werden und somit direkt auch wieder verbraucht werden.
1: Genau, hauptsächlich wahrscheinlich direkt zum Motor geführt werden. Typischerweise haben <lacht> Brennstoffzellensysteme im, im Brennstoffzellenauto ja um die 80 Kilowatt Leistung. Mhm. Und wenn du natürlich eine kleine Pufferbatterie mit zwei Kilowattstunden hast, dann ist die ziemlich schnell voll mit 80 Kilowatt.
0: Genau, ja da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Philosophien. Mhm. Du hast, glaube ich, dieses System angesprochen, was tatsächlich am häufigsten in der Praxis anzufinden sein wird, aber es ist ja ich weiß, generell so die Überlegung, mute ich dieser Brennstoffzelle zu, diese dynamischen Fahrzyklen, also was weiß ich, das Gas geben, äh, äh, hat dann auch mal das Bremsen, wieder anfahren, wieder Gas geben, mal eine längere Zeit so vor sich hinfahren. Diese dynamischen Fahrzyklen, mute ich die der Brennstoffzelle zu oder ähm, möchte ich auf der anderen Seite eher versuchen, die Brennstoffzelle mehr oder weniger in einem konstanten Betriebszustand zu halten und mache diese Spitzen, wenn ich also irgendwie mal Vollgas gebe oder sowas, dann eben über diese Pufferbatterie. Und das sind tatsächlich so unterschiedliche Philosophien. Ähm, es scheint so zu sein, dass sich da zumindest aktuell noch nicht so richtig was durchgesetzt hat. Aber ich vermute, in Zukunft, wenn da einfach die Zahl der Fahrzeuge viel höher ist, dann wird sich da auch eine der Philosophien durchsetzen.
1: Was sind da die Unterschiede? Liegt es daran, dass dann eine der Philosophien wahrscheinlich die, die Brennstoffzelle stärker belastet? Ganz klar. Und die dann schneller kaputt geht?
0: Also im ersten Fall ist ja ganz logisch, bekommt die Brennstoffzelle natürlich viel ab. Ähm, schnelle Änderungen, was die Leistungsaufnahme betrifft, ähm, viele Zyklen sozusagen, viele Lastspitzen, ähm, auch mal Phasen, wo sozusagen Leistung erzeugt wurde, die dann nicht gebraucht wird, die also auf irgendeinem Weg mhm. dann auch weggeworfen werden muss wie auch immer das funktioniert. oder Ja, klar gibt es da Systeme, aber es ist natürlich da manchmal nötig. Und auf der anderen Seite natürlich dieses System, was die Brennstoffzelle natürlich nahezu optimal schont, weil wirklich versucht wird, den Betrieb mehr oder weniger ja konstant einfach zu halten. Und... Mhm. Ähm, ich könnte mir deshalb vorstellen, dass gerade jetzt in dieser noch relativ frühen Phase diese zweite Philosophie noch ihre Daseinsberechtigung hat, weil man eben noch nicht so viel Erfahrung hat, wie diese Brennstoffzellen, auch diese Lastspitzen und diese dynamische Last insgesamt wegstecken. Man möchte da vielleicht eher auf Nummer sicher gehen. Vielleicht, wenn sich die Technik weiterentwickelt und halt, Brennstoffzellen, die viel verkraften. Also welche Brennstoffzellen gibt es natürlich, das ist ja klar. Ich meine, die Brennstoffzelle an sich, die ist ein alter Hut. Die gibt es wahrscheinlich seit 100 Jahren oder noch länger. Ähm, aber wenn diese hoch beanspruchbaren Brennstoffzellen halt auch finanziell attraktiver sind, könnte ich mir sehr stark vorstellen, dass eher diese andere Philosophie in den Mittelgrund rückt. Mhm. Was glaubst du, wie lange das, das noch dauert? dauert? Nee, das ist, nicht, aber ist egal.
1: In den Vordergrund.
0: In den Vordergrund, ja. Danke.
1: <lacht> Aber passt, ich hab's verstanden.
0: Ja, okay.
1: <lacht> ja, Wie, wie lange, glaubst du, dauert es noch, bis das alles billiger wird? Wobei, das führt uns wieder vom Thema weg. Also nur also da, ganz kurz, du ja, hast ja. zehn Sekunden. Also da
0: möchte ich mich dann auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, auch deshalb, weil ich es einfach nicht <lacht> weiß. Also... <lacht> Ja, das kann man immer schön sagen. Natürlich, ja, ich möchte da jetzt hier gar nichts behaupten. Halt einfach Ach. deshalb, weil ich überhaupt kein Wissen über das Thema habe. Aber, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, also dann müssen wir mal jemanden einladen, der Wissen hat.
0: Ja, genau. Ich glaube, da finden wir jemanden. <lacht> gut.
1: <lacht> dann kommen wir mal zurück zu unserer Brennstoffzelle. Die sitzt da jetzt im Auto, kriegt ihren, ihren Wasserstoff. Dann braucht sie natürlich noch Sauerstoff. richtig?
0: Ja, klar. Und ähm, man will logischerweise halt den Sauerstoff jetzt nicht auch noch mitnehmen. Ähm, was aber ja, also, was auch jeder weiß wahrscheinlich, äh, beim Verbrennungsmotor ja auch nicht so ist. Da hat man ja auch nicht jetzt einen Sauerstofftank dabei, weil, vielleicht wissen es manche nicht, logischerweise auch der Verbrennungsmotor oder jede Verbrennung, ist der Name schon sagt, braucht ja auch Sauerstoff um zu funktionieren und so ist es halt auch bei der äh, äh, bei der Brennstoffzelle und auch die nimmt sich diesen Sauerstoff aus der Umgebungsluft. Genau, die Frage ist, die ich mir
1: dann gestellt habe, ist da reines, äh, reiner Sauerstoff notwendig? Natürlich für die, die Reaktion wird nur Sauerstoff genutzt, ja. allerdings macht es wahrscheinlich nichts aus, da den Stickstoff und... CO2 und was sonst noch in der Luft ist, mhm. mit durchzuschicken. Allerdings ähm, habe ich dann mal die Werbung von Hyundai ge gehört ähm, oder gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch mitbekommen hast, wo sie eben sagen, der Hyundai ist ein fahrender Luftfilter. <lacht> und wenn wir nur genug Wasserstofffahrzeuge äh, in unseren Straßen rumfahren haben, dann müssten wir uns über Feinstaub gar keine Problem äh, Gedanken mehr machen.
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass diese Luft, wenn sie die Brennstoffzelle äh, eben kommt, zwar nicht nur unbedingt aus O2, also Sauerstoff bestehen muss, das heißt andere Gase sind okay, aber was halt nicht okay ist, sind einfach diese Verunreinigungen. Also da muss einfach ein sehr gut funktionierender Luftfilter vorhanden sein um diese Verunreinigungen eben rausfiltern zu können.
1: Mhm. Und da meint eben Hyundai in seiner Werbung, dass ihr Luftfilter der 99,9% äh, des Feinstaubs und der toxischen Gase filtern kann.
0: Ja, toxische Gase, okay. Also
1: da stelle ich mir das Auto dann in meine Wohnung in Zukunft
0: ja. Ja, und lasse es laufen. Es gibt Normen, wo diese Grenzwerte für diese Fremdgase und Fremdpartikel und so weiter äh, äh, geregelt sind. Was den Brennstoffzellen wohl sehr wehtut, sind vor allem Sch äh, äh, schwefelhaltige Verbindungen, also zum Beispiel Schwefeldioxid, Was man kann sich denken, natürlich auf unseren Straßen, Straßen durch das zahlreiche Vorhandensein von Verbrennungsmotoren natürlich relativ weit verbreitet ist. Ähm, mhm. Was eben bedeutet, man braucht eine wirkungsvolle Methode, um zum Beispiel dieses Schwefeldioxid abzuscheiden beziehungsweise sicherzustellen, dass das also wirklich nur in minimalen Spurenkonzentrationen dann auch in der Brennstoffzelle ankommt. Das heißt aber auch, dass die Brennstoffzellenfahrzeuge nur so
1: lange tolle Luftfilter haben werden, solange es noch Verbrennungsfahrzeuge geben wird, oder?
0: Ja, wenn die Luft sowieso schon sauber ist, glaube ich, dann, <lacht> dann gibt es ja nichts mehr zum Filtern. Also dann haben sie natürlich Sind diesen natürlich. <lacht> Incentive verloren, kann man vielleicht sagen. Ja.
1: <lacht> Gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, der andere Bestandteil ist da logischerweise... Der Wasserstoff und den kann man natürlich nicht aus der Umgebung nehmen, aus der Umgebung nehmen, das ist klar. Der wird dann eben in den, äh, in den Speichertanks mitgeführt. Mhm. Wie schon in der ersten Folge angesprochen, da gibt es zwei Philosophien. Man kann den Wasserstoff entweder flüssig an Bord speichern und ihn dann verdampfen lassen, bevor er in die Brennstoffzelle kommt, oder man speichert ihn halt gleich gasförmig, vor allem oder logischerweise oder notwendigerweise dann unter hohem Druck und muss ihn dann hm. bevor er in die Brennstoffzelle kommt eben entsprechend entspannen.
1: Und ich denke mir, wahrscheinlich ist der, der flüssige Speicher der dichteste, wo du am meisten Energie
0: reinbekommst. Genau. Und
1: dann danach je höher der Druck ist desto mehr. Genau. Ist die Reichweite.
0: Nachteil von Flüssigspeicher ist, Wasserstoff wird nur flüssig wenn die Temperaturen extrem niedrig sind. Da liegt man also im Bereich von minus 200 Grad, mhm. was also wirklich extrem niedrig ist, logischerweise. Und es bedeutet halt dann auch, man muss an Bord des Fahrzeugs dafür sorgen, dass die Temperatur dann auch so niedrig bleibt. Da gibt es mhm. dann so Ideen mit so einer Vakuum-Isolierung, die halt dann um den Tank rum ist und einfach den Wärmetransport vom Tank äh, bzw. von der Umgebung an den Wasserstoff ran äh, dann unterbinden soll. Aber mhm. Flüssigspeicher haben immer das Problem, man wird äh, nicht die gesamte Menge an Wasserstoff flüssig halten können, sondern man wird immer einen gewissen äh, Anteil haben der über die Zeit dann verdampft. Man spricht da also von dem, von dem sogenannten äh, Boil-Off. Und das führt dann dazu, wenn man also so ein Auto mit einem Flüssigspeicher betankt und vielleicht dann tatsächlich längere Zeit irgendwo stehen lässt, ist ein signifikanter Teil des getankten Wasserstoffs dann auch wieder weg.
1: Das heißt, das eignet sich hauptsächlich für Fahrzeuge, die ständig unterwegs sind?
0: Richtig, äh, führt uns wieder dann zurück ja schon öfter angesprochen, auch zum Schwerlastbereich. Mhm. Also zum Beispiel irgendwelche Züge oder äh, Trucks oder Busse, die sozusagen halt tanken und sofort wieder losfahren. Für die äh, könnte das eine sinnvolle Alternative sein. Für Pkw, die, die ja die meisten wissen, glaube ich zu 95% oder sogar zu 98% der Zeit oder sowas glaube ich durchschnittlich, ja einfach nur rumstehen, ist das nicht die optimale Lösung. Mhm.
1: Gut, und nachgefüllt wird dann der Wasserstoff an den Tankstellen, wie wir schon gesagt haben. Ähm, wie gesagt, da gibt es jetzt gerade 100 in Deutschland, richtig?
0: Aber mit Etwas weniger noch, aber genau großen
1: Ausbauzielen.
0: Ja, genau. ihr auch in der ersten Folge schon angesprochen, da geben ja auch die Wasserstoffstrategien, zum Beispiel die bayerische Wasserstoffstrategie, ja erstaunliche Zahlen vor, um wie viele Tankstellen dieses Netz da wachsen soll. Ist aber natürlich auch nötig, weil ja jetzt gerade in Bayern sind es eben 17 Tankstellen. Ist natürlich für eine, für eine, für eine flächendeckende Verbreitung, vor allem auch im PKW-Sektor, völlig ungenügend.
1: Dann jetzt gehen wir dann in die Brennstoffzelle. Da kommt ja der Wasserstoff und der Sauerstoff zusammen. Es gibt die, die Reaktion, die chemische Reaktion, wo die Ionen... Elektronen freigesetzt werden. Der Strom geht raus, geht zum Elektromotor und rauskommen tut Wasserdampf. Mhm. So einfach geht's. Ja, das ist ich verstehe es so. zwar nicht, aber ja, ja, ja. <lacht> naja,
0: es ist tatsächlich so, wie du sagst, der Wasserstoff, der eben in den Tanks mitgeführt wird, und Sauerstoff aus der Umgebungsluft, die gehen eine chemische Reaktion in der Brennstoffzelle ein, es wird Wasser erzeugt und das wird dann einfach als Wasserdampf ja über den Auspuff äh, freigesetzt oder ja da ausgeschieden. Der Unterschied ist natürlich, und das ist natürlich, wo du wieder dein triumphierendes Lächeln aufsetzen kannst, <lacht> äh, wenn man über Batteriefahrzeuge spricht, da kommt natürlich gar nichts raus. Also das ist natürlich... Vielleicht noch schöner.
1: Ja, stell dir vor, im Winter tropft die ganze Straße ja. voll mit dem, dem Wasserdampf und dann gefriert die Straße und alle rutschen aus und brechen sich die Beine. Das ist ja eine Mordsgefahr, die da ausgeht von den <lacht> Brennstoffzellenfahrzeugen.
0: Man muss da natürlich dann auch die Mengen mal im Auge haben, die da äh, aus diesen Fahrzeugen rauskommen. Und die ist insgesamt natürlich nicht so besonders groß, wie man sich denken kann also das ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie ein Wasserstrahl da hinten rausschießt, also <lacht> <lacht> eigentlich total im Gegenteil, aber ja, vielleicht weiß es einer und den Hörer noch genauer, aber ich habe vor einiger Zeit mal gehört, wenn ja, äh, tatsächlich flächendeckend unser Verkehrssystem umgestellt würde, auf Wasserstoffmobilität, würde sich die Zahl der jährlichen Sonnenstunden reduzieren, weil dieser Wasserdampf dann zur Wolkenbildung auch beitragen würde. Vielleicht hat einer von euch da nähere Informationen. Wäre sehr interessant. Vielleicht kennt sich jemand damit aus. Und falls das so ist, sehr gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar abgeben. Würde uns mhm. wirklich interessieren.
1: Wieder ein Grund für die
0: Batterieautos.
1: Da hat man dann mehr Sonnenstunden.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja das, was wir alle waren.
1: Genau, aber äh, da sind wir wieder beim Thema Batterieauto. An sich ist ja dann das Batterieauto und Brennstoffzellenauto sehr, sehr identisch. Ja. Vor allem, was nach der Brennstoffzelle kommt mit Umrichter, Elektromotor, Steuergeräten und so weiter. Das ist im Elektroauto genau gleich
0: vorhanden. Was schön noch ist, und was aus meiner Sicht wieder ein, ein Punkt für mich ist, Johannes, für, <lacht> ja, für den Wasserstoffantrieb ist, die Brennstoffzelle, die, die, die erzeugt logischerweise halt die elektrische Leistung und äh, sie gibt ja sozusagen als weiteres zusätzliches Abfallprodukt zusätzlich zu dem Wasserdampf auch etwas Wärme ab, ähm, mhm. was, oder wo man dann ja auf die Idee kommen könnte, ja, das ist doch ganz schön, könnte man zum Beispiel im Winter ja gleich fürs Heizen des Fahrzeuginnenraums nutzen.
1: Im Winter schon.
0: Im Sommer, <lacht> Im Sommer ist blöd. Nicht ja. so toll. Ja, ja, genau. Es ist
1: allerdings, glaube ich, auch eine gewisse Herausforderung in, im Design oder in dem Bau von den Brennstoffzellenfahrzeugen, dass eben diese Wärme auch weg muss. Die muss ja wirklich abgegeben werden. Und das Temperaturniveau von den Brennstoffzellen ist relativ niedrig. Das sind gerade bei diesen PEM-Brennstoffzellen 80 Grad. Das heißt, ich habe nur jetzt im Sommer eine Temperaturdifferenz von 40 Grad, wenn es wirklich heiß draußen ist. Ja,
0: vielleicht sogar noch weniger, halt wenn die Sonne irgendwie drauf knallt oder sowas.
1: Ja. ja, und da muss die Wärme irgendwie weg. Beim Verbrennungsmotor ist es natürlich super einfach, wenn ich da dann halt auf, auf 100 Grad gehe und durch den Auspuff kommt mehrere hundert Grad heißes heiße Luft raus. Das sind auch Herausforderungen, die man beim Brennstoffzellenfahrzeug wirklich angehen muss. Ja. Das sind lösbar, sieht man ja an den jetzt existierenden Fahrzeugen. Ja. Aber es gibt dann wirklich neue Herausforderungen.
0: Ja. Vielleicht ganz generell noch ein paar... Ja, Hard Facts äh, zu Brennstoffzellenfahrzeugen. So ein typisches äh, Pkw-Fahrzeug, was derzeit auf dem Markt ist, ja, hat so eine Speicherkapazität von 4 bis 6 äh, Kilogramm. Und man kann so ganz grob im aktuellen Stand der Technik sagen, der Verbrauch ist ungefähr 1 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer was dann dazu führt, man kann mit so aktuellen Modellen ungefähr so 600 Kilometer oder so fahren, was also mhm. schon nicht schlecht ist, was aber natürlich noch verbessert werden sollte. Ja, einerseits dadurch, dass man die Tanks einfach größer macht, so dass einfach das Volumen an gespeichertem H2 noch größer ist. Auf der anderen Seite, und da steckt noch viel mehr Potenzial drin, natürlich das Ganze einfach effizienter machen sollte, so dass der Verbrauch dann geringer ist und dass man dann mit einem Kilogramm Wasserstoff dann wesentlich weiterkommt, äh, hoffentlich. Hm. 100
1: Kilometer. Gut, da müssen wir dann auch mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es da auch paar Experten. Ich habe auch noch mal zum Tankvolumen recherchiert. Das ist ja etwas abstrakt. Bei so einem typischen Auto, wie gesagt, haben wir vier Kilogramm Wasserstoff im Tank bei 700 Bar sind das ungefähr 0,1 Kubikmeter, also 100 Liter. Machen wir es ein bisschen anschaulicher und da wir gerade in einer Bar sind, 4 Kilo Wasserstoff bei 700 Bar sind 100 Liter, also der Flascheninhalt von 10 Kästen Bier. Jetzt, wenn wir uns das Tanksystem anschauen, das sind dann ungefähr 130 bis 140 Liter ich habe die Zielwerte der amerikanischen Regierung für 2020 genommen. Was heißt, das sind im Prinzip vier Kästen Bier, wenn du jetzt den Kasten als Gesamtheit nimmst, als sozusagen den Speicher. Und jetzt gibt es natürlich noch das Gewicht. Beim Toyota Mirai haben wir eine gravimetrische Dichte von 5,7 Prozent. Was heißt, wieder vier Kilo Wasserstoff, 70 Kilo für das Tanksystem. Übrigens auch ungefähr vier Kästen Bier. Ich hoffe, das macht es besser anschaulicher. Und was lernen wir daraus? Ah, Ein Tank für ein typisches Brennstoffzellenfahrzeug sind ungefähr genauso groß und genauso schwer wie vier Kästen Bier.
0: Ja, vielen Dank, Johannes, für diese sehr erhellenden Einsichten. Sehr detailreich.
1: Bitte, ich bin gern bin geschehen. Sehr
0: dankbar dafür. <lacht> vielen Dank. <lacht> Was man insgesamt sagen kann, so habe ich zumindest den Eindruck, oder hast du jetzt auch der allgemeine Eindruck, ähm, sowohl die Batteriefahrzeuge als auch die Brennstoffzellenfahrzeuge sind im Vergleich zu den Verbrennern eigentlich sehr simpel aufgebaut.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Allerdings, die Komplexität liegt wirklich im Detail, sowohl ja. bei den Batterien als auch bei den Verbrennung, äh, Brennstoffzellensystemen, gerade wenn man dann wirklich da reingeht und sagt, man muss die Luft befeuchten und reinigen und so weiter. Und bei den Batterien, diese ganze Chemie innerhalb, in den Batteriezellen, da kann man sich richtig austoben.
0: Ich glaube, die Zahl der verbauten Komponenten ist um einiges niedriger als im Verbrennungsauto, aber mhm. die Komponenten, wie du es gerade schon gesagt hast, an und für sich, die sind natürlich schon ziemlich ausgefuchst und da muss man dann tatsächlich schon einiges an Entwicklungsleistungen, an Know-how reinstecken. Während im Verbrenner, also jetzt ohne den Kollegen äh, an den Verbrennern auch, zu so nahe treten zu wollen, aber im Verbrenner ist ja schon eine hohe Anzahl von irgendwelchen Standardteilen, die irgendwelche, ja, stupiden Rohre oder sowas mehr oder weniger sind.
1: Die Frage ist natürlich, wie sich das in 30 Jahren bei den Brennstoffzellensystemen entwickeln wird. Ja. Da könnte es natürlich dann auch so sein.
0: Ja, es wird natürlich immer tendenziell so sein, dass die Komplexität ja eher zunimmt als abnimmt, weil man irgendwelche zusätzlichen Systeme da verbauen will, irgendwelche Optimierungen verbauen will. Also man hat es glaube ich, auch am Verbrenner ja ganz gut gesehen, so über die letzten ja, 150 Jahre oder keine Ahnung, 100 Jahre. Die sind ja auch nicht einfacher geworden, sondern im Gegenteil viel, viel komplexer.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Ja. Damit
1: sind wir schon wieder am Ende unserer... Präservierungszeit hier in dieser
0: Bar. Wir werden schon wieder rausgeworfen, sehe ich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wir halten die Sperrstunde näher. Ja, her. genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer, nochmal der Wunsch, vom Johannes ja schon am Anfang formuliert. Gebt uns eure Kommentare, schreibt uns E-Mails und bewertet uns gerne auch weiterhin. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Also nur keine Zurückhaltung, nur keine Show, nur keine Scheu. <lacht>
1: <lacht> Quellen sind auf unseren äh, Shownotes auf der Webseite angegeben. Genauso wie wie man da äh, berechnet, wie das Äquivalenzverhältnis von Wasserstoff und Bierkästen ist. Das findet ihr auf hydrogenbar.podigi.io und die E-Mail ist hydrogenbar at yahoo.com
0: So ist es. Johannes, vielen Dank für heute und bis nächste Woche wieder. Ich freue mich schon.
1: Ich mich auch. Sehr gut. Bis, bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.